0: Привет! Сегодня среда, 11 ноября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Рамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Война в Нагорном Карабахе остановлена. По крайней мере, это следует из соглашения, которое подписали на днях Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин. Армения обязана вернуть под контроль Азербайджана территории, захваченные еще в начале 90-х годов. Те, что были завоеваны в этом году, тоже достанутся азербайджанцам. Кроме того, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами погибших. Также на спорных территориях на ближайшие пять лет будет развернут контингент российских миротворцев. Вчера в Армении уже приземлились. 4 самолета Минобороны России. Примечательно, что соглашение было подписано буквально через несколько часов после того, как азербайджанские военные, как они сами заявляют случайно, сбили над Арменией российский вертолет, в котором погибли двое наших военнослужащих. Азербайджан взял ответственность за инцидент на себя, пообещал выплатить компенсацию семьям погибших и наказать виновных. Однако наказанными и преданными себя ощущают пока только армяне. Вскоре после подписания соглашения по всей стране начались акции против. Протеста и беспорядки. В Ереване митингующие захватили здание парламента и избили спикера Арарата Мирзаяна. Что касается премьер-министра республики Никола Пашиняна, он заявил, что по-другому остановить войну было невозможно. Если бы соглашение не было подписано, это могло отрицательно сказаться на боеспособности Армении. У республики просто нет достаточного военного потенциала, чтобы продолжать противостояние с Азербайджаном. Впрочем, эти слова мало кого убедили. Большинство армян назвали Пашиняна предателем, а оппозиция потребовала его отставки. Полагаю, теперь это лишь вопрос времени. Стрелять в самом Нагорном Карабахе может и перестали, но боюсь, что война будет вестись уже за пределами непризнанного государства. И у России положение в этом конфликте не особо завидное. Как минимум одного союзника на Южном Кавказе мы, кажется, потеряли. Ночная жизнь в Москве остановится на целых два месяца. С 13 ноября по 15 января всем заведениям общепита, клубам и барам запретят работать с 11 вечера до 6 утра. Оставят только еду на вынос и доставку. Такое решение накануне принял мэр столицы Сергей Собянин. Напомню, ранее граноначальник обещал, что ограничения будут ужесточены, если суточное количество госпитализаций, заразившихся коронавирусом, превысит полторы тысячи. И вот накануне эта отметка, к сожалению, была принята долена Многие московские рестораторы уже готовятся полностью или частично закрывать свои заведения, либо менять бизнес-модель. Впрочем, новые ограничения коснулись не только их, но и тысячи простых горожан. Например, всех столичных студентов переведут на удаленку, а их транспортные карты временно заблокируют. Кроме того, приостанавливается проведение в Москве массовых культурно-развлекательных мероприятий. Например, традиционных новогодних гуляний в этом году не будет. Тяжко придется театрам и кинотеатрам максимальную вместимость в залах с сократили до 25 процентов от общего количества мест, учитывая, что все эти ограничения приходятся, в том числе, на Новый год, столичная отрасль развлечений очевидно понесет колоссальные убытки. Не самые радостные новости приходят к нам и из Китая. Похоже, в Поднебесной больше не рассматривают Россию в качестве сильного и надежного союзника. По крайней мере, так считает обозреватель издания «Капитал страны» Александр Мельников. По его мнению, китайские власти планомерно и под различными бюрократическими предлогами отказываются от ключевых экспортных товаров из России – газа, угля и рыбы. А подписание новых контрактов Пекин якобы решил отложить, ожидая, что после президентских выборов в США рубль еще больше. Больше обесценится и может быть даже деноминирован. Заметка об этом появилась еще в середине октября, однако только сейчас ее начали активно тиражировать и обсуждать. Кстати, пару дней назад власти Китая фактически запретили въезд российским дальнобойщикам под предлогом коронавирусных ограничений. В итоге на границе скопилось больше сотни фур. Учитывая все вышесказанное, ситуация и впрямь выглядит подозрительно. Сам же рубль тем временем продолжает активно отыгрывать обвал, который произошел неделю назад. Видимо, чтобы в следующий раз падать было не так больно. Теперь новость, которая вчера не слабо всколыхнула соцсети. Духовное управление мусульман России запретило браки с представителями других религий, в частности с христианами и иудеями. Совет улемов, так называют признанных и авторитетных теоретиков ислама, решил, что у мужа и жены должны быть общие ценности, а межконфессиональные браки могут привести к тому, что женщины начнут воспитывать детей в немусульманских традициях. Теперь подобные союзы будут возможны только в исключительных случаях и по решению муфтия. Как быть тем, кто уже состоит в таких браках, богословы почему-то не пояснили. Вообще-то Коран разрешает мужчинам-мусульманам жениться на христианках или иудейках, но там есть ряд жестких требований – невеста должна быть девственницей, жить по законам шариата, а в дальнейшем, подчиняясь воле супруга, принять ислам. Против такого запрета выступила депутат Госдумы Оксана Пушкина. По ее мнению, подобные ограничения способны лишь посеять раздор и никому не нужны религиозные противоречия. Любовь не знает ни расы, ни национальности, ни религии, заявила депутат. И лично я готов подписаться под каждым этим словом. Глава Удмуртии объявил охоту на Чупакабру. Жители деревни Малая Венья в Завьяловском районе пожаловались Александру Бричалову, что кто-то за неделю истребил у них почти всю домашнюю живность. Глава республики зачитал жалобу во время видеоконференции с подчиненными. С его слов он так и не понял, кто такая Чупакабра, однако поручил администрации района разобраться с проблемой. Позволю себе дать Александру Владимировичу историческую справку. Легенда о Чупакабре родилась еще в 50-х годах прошлого века в Латинской Америке. Так местные называли существо, которое якобы убивало домашнюю скотину и выпивало кровь. Впрочем, удмуртские чиновники полагают, что жители деревни столкнулись с обычными хорьками или куницами. Ну-ну. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!